4: bin ich bin nicht was die anderen Leute sagen. Ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das
3: Spielfeld ist mein Königreich. Radies Erben,
2: der Löwen Podcast, blauer Ausblick. Radiserben, einen Tag vor dem Auswärtsspiel bei Victoria Köln, die Löwen, die werden morgen mit dem Flugzeug anreisen. Hoffentlich diesmal pünktlich. Der Olli, der ist mit dem Zug dann unterwegs. Deswegen muss er zeitig ins Bett, weil er früh wieder raus muss. Olli, Servus.
1: Servus, Tobi. Hallo.
2: Also, wir wollen nach dem Freitagsspiel uns natürlich noch mal kurz unterhalten, was sich da so getan hat. Heute also Magdeburg gegen Meppen. Äh, oftmals sagen Fußballkommentatoren, das ist Werbung für die dritte Liga. Das war heute anders. <lacht> das war heute definitiv anders. Ein äh, Spiel zum Abgewöhnen, 0 zu 0, der Endstand. Aber der SV Meppen hat die rote Laterne abgegeben in der dritten Liga.
1: Ja, das war wirklich furchtbar, das Spiel. Also ich habe nur, nur wirklich in Ausschnitten reingeschaut, äh, weil äh, das konnte man eigentlich nicht ertragen. Aber so ist offenbar dritte Liga. Vielleicht haben wir einfach auch die blaue Brille auf, wenn wir die Löwen anschauen. Aber wir würden uns alle natürlich wünschen, Weg, weg, weg aus dieser dritten Liga.
2: Definitiv. Und ich kann mich unzählige Male wiederholen. Ich werde mich wahrscheinlich in drei Jahren noch ärgern, egal ob 60 dann nächstes Jahr zweite Liga spielt oder was auch immer. Ich werde mich in drei Jahren noch ärgern, dass 60 München gegen Magdeburg Punkte abgegeben hat. Das ist, äh, ich kann es mir immer noch nicht erklären. Also das ist wirklich, Meppen war drauf und dran, das Spiel zu gewinnen, aber hatte dann eben nicht die Qualität im Abschluss, um, um dieses Spiel dann ja nach Hause zu bringen. so dann wollen wir nochmal Werbung machen für unseren letzten Podcast von gestern, Nummer 111, und zwar mit Freddy Heiß, der mit 60 Deutscher Meister wurde, ehemaliger Nationalspieler, unzählige Erfolge hatte er gefeiert und das war ein sehr, sehr launiger Podcast mit dem Mann, der nicht nur am Samstag seinen 80. Geburtstag feiert, hoffentlich dann auch einen Sieg des TSV 1860 bei Viktoria Köln. Und es gab auch eine ganz kuriose Situation, als nämlich seine Frau das Interview gecrasht hat. Und das hat sich so angehört.
4: Jetzt wollte ich bloß noch sagen, wir haben kein Fest.
1: Wir sind nämlich nur privat mit den Kindern.
2: Ich bin ja froh, dass, Sie, dass Sie nichts über Fußball erzählt hat. Also sehr, sehr witzig, <lacht> diese Situation mit Freddy Heiß und seiner Frau. Und ja, also das war schon eine richtig schöne Sache. Man muss sich das einfach anhören als Löwenfan, oder?
1: Ja, absolut, weil Freddy Heiß ist einfach ein ganz, ganz großer des TSV 1860 in München. Also ich stelle ihn jetzt nicht unbedingt auf eine Stufe mit, mit Peter Radenkovic oder mit Peter Grosser, aber. Aber knapp, knapp, knapp darunter. Also muss ich wirklich sagen, es ist so ein toller Mensch, man kann immer mit ihm telefonieren, keine Stahl er ist blitzgescheit, er, er, er menschelt. Also wirklich, ich würde mir so einen Spielertyp heute bei 60 München wünschen, ja. Also die Jungs spielen aktuell in der dritten Liga, aber du meinst echt, es sind Superstars, ja, und unsere so Leute wie Freddy heißt, ja der wirklich viel in seinem Sport erreicht hat. Ja, der war, war Nationalspieler, war Deutscher Meister, stand im Europapokalfinale. Also ist auch beruflich erfolgreich. Und, und solche Menschen würde ich mir auch wieder bei 60 München wünschen. Und ja, ich habe heute auch mit Radi telefoniert äh, und der mit, mit seinem alten Spezien natürlich auch ein paar Zeilen morgen bei mir auf die Blaue 24. Und wenn man sich da mal zurückerinnert, äh, die Deutschen haben damals gegen Brasilien 1 zu 2 verloren und hinterher sagte der große Pele, ein toller Rechtsaußen, den die Deutschen da hatten, er war ihr bester Spieler. Also das ist schon mal eine richtige Ansage und von so einem großen Spieler so ein Lob zu bekommen, also aller Ehrenwert.
2: Definitiv. Und dann ist er auch noch so jung geblieben, Freddy Heiß, also 80, von 80 kann da eigentlich überhaupt keine Rede sein. Unglaublich. Er hat gestern mit Zoom mit uns gesprochen. Sensationell.
1: Ja, wir haben ja also eben gestern gesagt, ja, das 80 ist das neue 60 und genauso schaut es aus. Also, ja. Freddy Heiß ist ein Junggebliebener und ich hoffe wirklich, dass er ganz, ganz, ganz alt wird. So sieht das
2: aus. Jetzt wollen wir über die Löwen von heute sprechen, die dann eben morgen <lacht> mit dem Flieger nach Köln Fliegen werden. Ja, und da gibt es einige Baustellen im Team von Michael Kölner.
3: Radis Erben. Der Löwen-Podcast. So brüllt der Löwe.
2: Wie brüllt denn der Löwe morgen, Olli?
1: Ja, wie brüllt der Löwe morgen? Also ich gehe davon aus, dass es nicht so allzu große Veränderungen geben wird. Klar ist, die Lücke, die Dennis Dressel hinterlassen wird, also er ist natürlich gesperrt für zwei Spiele, wurde am, am Montag gesperrt vom DFB-Sportgericht für, für sein Rollspiel gegen Türkgücü, wird aufgefüllt werden müssen. Ich gehe davon aus, dass Erik Kallik diese Position spielen wird. Ansonsten wird die Mannschaft auflaufen, die zuletzt einen Punkt gegen Türkgücü geholt hat. Gut,
2: also hätten wir das geklärt. Einer, der nicht mithelfen kann, Morgen, das haben wir heute in der Pressekonferenz gehört und es sind halt viele Fragezeichen geblieben. Klar, die Privatsphäre, die möchte man respektieren. Das ist ja immer logisch, dass wir Journalisten immer neugierig sind. Das ist auch logisch. Martin Pusic, er hat sich aus familiären Gründen bei 60 abgemeldet. Er wird die nächste Zeit dass also die, die Angaben heute in der Pressekonferenz die nächste Zeit für 60 nicht zur Verfügung stehen. Also das ist schon, das heißt auch, dass das was ganz Gravierendes sein muss, was da passiert ist. Ich kann da wirklich nur spekulieren das, das wollen wir natürlich nicht. Also da muss schon tatsächlich was sehr, sehr Gravierendes vorgefallen sein, und deswegen hat er sich bei 60 einmal mal ja, abgemeldet. Also ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Also wenn ein Spieler von sich aus sagt, ich bin die nächste Zeit nicht da, ähm, ob, der dann, ob der dann auch noch auf der Gehaltsliste steht zum Beispiel. Ja, also da, da müssen dann auch irgendwelche Absprachen gemacht worden sein, wenn man so eine, so eine ungewisse Zeitangabe dann auch noch äh, gewählt
1: hat. Also ehrlich gesagt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich mache jetzt, betreue jetzt 60 München seit 31 Jahren. Ich kann mich erinnern an den Fall Berkan Wirkern, aber das hatte natürlich andere Gründe. Aber sowas, dass ein Spieler zum Verein geht und sagt, also er kann jetzt bis auf Weiteres nicht mehr spielen und er, er muss sich jetzt mal verabschieden. Und es das heißt, für familiäre Gründe, wir hoffen natürlich, dass es nichts Schlimmes ist in seiner Familie und dass Martin jetzt bald wieder bei 60 München auftauchen wird. Aber allein fehlt mir der Glaube ein bisschen daran.
2: Ja, also mein erster Gedanke war tatsächlich, auch wenn, wenn, wenn das jetzt wirklich komplett aus dem Zusammenhang gerissen ist, mein erster Gedanke, als ich das so gehört habe, da musste ich an die Pressekonferenz damals denken mit Berkant Göktan, du hast völlig recht, warum der dann nicht mehr gespielt hat, das wissen wir alle. Leider Gottes, Es war einer der besten Fußballer, der jemals dann äh, ja, in den 2000ern bei 60 gespielt hat, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, dann leider nicht, nicht mehr. Nicht nur gespielt.
1: in den 2000 er Tobi. Also dann. Ja. Also ich habe ja viele, viele Profis bei 60 München gesehen, aber das war. Der hat bestimmt zu den fünf besten Fußballern gehört, die in den letzten 50 Jahren bei 60 gespielt haben.
2: Ja, das wollten mal also festhalten. Ich habe und das ist wirklich völlig, völlig losgelöst jetzt von, von dieser Situation von Martin Pusic. Ähm, ich habe letzte Woche schon gesagt, er ist für mich ein Fehleinkauf. Ist kann ich jetzt unterstreichen. Er wird 60 nicht zur Verfügung stehen. Fehleinkauf ist es in dem Sinn, er kann nicht spielen. Er wird nicht spielen in nächster Zeit. Es fehlt jetzt jemand sozusagen, eine Alternative für Sascha Mölders. Auch deswegen ist es jetzt ein Fehleinkauf. Lindspiechler sowieso, der noch nicht einmal eine Minute gespielt hat, wo ich auch skeptisch bin, ob er das jemals wieder tun wird oder jemals noch tun wird. Da muss sich ja im Winter schon was ändern. Also da, da, das ist ja nicht so, dass wir sagen, es ist... Es braucht jetzt Spiele, um in der Breite stärker zu werden. Nein, da muss ja dann im Winter was getan werden, weil ja gar keine Alternativen mehr vorhanden sind somit, Olli.
1: Ja, man kann auf jeden Fall glücklicher einkaufen. Also Martin Pusic und Tim Linsbichler, ja, also ich weiß nicht so recht. Ich meine, ich habe die vorher ehrlich gesagt nicht gekannt, die beiden Spieler. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob man sie beide noch mal zusammen im Löwentrikot sehen werden. Also da bin ich eher skeptisch und ich will auch nicht hören, wirklich. Wir, dass man das 60 dasselbe Budget hat wie im vergangenen Jahr und äh, man muss auch klar unterstreichen 3,6 Millionen Euro ist jetzt nicht so nicht so schlecht ja, dass man da eine gute Mannschaft zusammenstellt ich will mich wiederholen die erste Mannschaft das ist von der Nummer 1 bis zur Nummer 13 14 das ist in Ordnung bei 60 aber dann äh, ja dann brauchen wir uns ja nicht wiederholen dann geht es tief bergab
2: wir werden dann morgen in unserem Podcast nach der Partie dann auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen es gab im Kicker unter der Woche diese TV-Geldrangliste, wie viel Zweitligisten, Erstligisten verdienen, wie viel 60 zum Beispiel nächstes Jahr verdienen könnte. Und da machen wir morgen einfach mal so eine Rechnung auf, wie das Risiko für Günter Gorenzel ähm, aussehen würde zur Winterpause, wenn man dann noch welche dazu holen würde. Das machen wir morgen, das machen wir heute nicht vor dieser Partie. Wir wollen uns einfach mal auf dieses Spiel jetzt bei Victoria Köln konzentrieren, so viel ist klar. Also Pusic, der ist nicht mit dabei, Linz Bichler ist nicht mit dabei, der übrigens ja eben auch schon die ganze Zeit ausgefallen ist. Also da hat 60 jetzt auch nicht die allermeisten Kosten. Also da ist das Budget dann auch so ein bisschen geschont worden, weil wenn ich richtig informiert bin, Olli, dann so wenn es wieder es. ausfällt, bezahlt das die Berufsgenossenschaft und dann hat sich das erledigt.
1: Nach sechs Wochen, Tobi, so ist ja, korrekt. Ja.
2: Also, morgen gegen Viktoria Köln, der Trainer der Viktoria gesagt, 60 ist eine Spitzenmannschaft, klar, das hört man jetzt, hört man jetzt jede Woche, gell? Das, ist, das ist schon das alte Lied. Aber das haben sie eben in den letzten Wochen nicht gezeigt. Ich kann mich noch an das Spiel in der Rückrunde äh, letztes Jahr erinnern oder in der letzten Saison. Da war ich richtig wütend, wie 60 München aufgetreten ist. Ich glaube, du kannst dich erinnern, du warst dann nach der ersten Hälfte noch richtig begeistert. Ich muss sagen, ich war die ganze Partie überwütend, weil sie da komplett ja, laissez-faire, komplett teilnahmslos ähm, mitgespielt haben. Da war ich richtig sauer, das darf morgen nicht passieren.
1: Ja, 60 ist in diesem Spiel der Schneider abgekauft worden. Das hast du richtig analysiert, Tobi. Ich habe in der ersten Halbzeit schon noch die Hoffnung gehabt, dass wir dieses Spiel gewinnen, weil wir waren ja wirklich ganz dicht dran, dass wir uns wieder an die Aufstiegsplätze herankämpfen. Und natürlich, so eine Leistung darf man natürlich morgen nicht zeigen, will man in Köln drei Punkte mitnehmen.
2: Ja, so sieht das aus. Also drei Punkte muss es endlich mal wieder geben für 60 noch dazu. Die nächsten Spiele werden nicht leichter. Ne? Also das Programm, das da jetzt bis zum... Weihnachtsfest dann noch auf dem Programm steht, das ist nicht so rosig.
1: Ja, also es sind vier Spiele, Köln, Mannheim, Kaiserslautern und Wien Wiesbaden, also ich wäre schon froh, ehrlich gesagt, wenn 60, 16 Punkte machen würde aus diesen vier Spielen. Ja, du
2: hast ja die Umfrage aufgemacht in die Blaue 24 unter der Woche, wie viele Punkte holt 60 noch bis zur Pause, ich glaube, ich habe sieben Punkte eingetragen. Also das wäre also wär mein Wunsch vielmehr. Ja? Also das, da wäre ich dann schon so weit, dass ich sagen würde, okay, damit kann ich einigermaßen leben. Und damit wäre 60 wahrscheinlich auch noch dann eben richtig gut dabei. So, jetzt wollen wir den Olli ganz schnell ins Bett schicken, weil der also morgen früh raus muss nach Köln. Und wir werden dann, beziehungsweise eine Sache wollen wir noch bereden, Olli. Mittlerweile ist mir auch wieder angefangen. Genau, was ich sagen wollte. Zum ersten Mal war heute übrigens auch ein Spieler mit dabei in dieser Saison auf der Zoom-Pressekonferenz mit Salga, dem du auch ja, die ein oder andere kritische Frage gestellt hast. Das ist aber nicht das Thema, sondern von Kollegen Eicher von der AZ wurde eine Frage in Sachen Daniel Wein gestellt, der in der TZ unter der Woche gesagt hat, er habe es sich schon verdient, meint er dass er seinen Vertrag verlängert bekommt. Und dazu muss man ja ganz klipp und klar sagen, das kann man auch bei unserer Benotung immer wieder raushören, glaube ich, dass Daniel Wein einfach einer der Leistungsträger ist und einer derjenigen ist, der wirklich konstant Leistung bringt, ganz selten mal ein ähm, schlechtes Spiel mit dabei hat. Also wirklich einer der konstantesten Löwen in dieser Saison. Und ähm, ja, also Günter Gorenzel, der Geschäftsführer, wollte da eigentlich gar nicht drauf eingehen, hat gemeint, so in der Öffentlichkeit würde er so eine Vertragsverhandlungen nicht führen wollen. Dazu muss man aber auch sagen, dass gerade auch Günter Gorenze ähm, im Kicker in dieser Saison eben äh, schon die V-Frage gestellt hat, also die Frage nach der Verlängerung <lacht> seines Vertrags im Übrigen. Also da ist er, da ist er dann ganz offen gewesen ähm, den Reportern gegenüber, um zu sagen, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt der Verein mal auf mich zukommen könnte, den Vertrag zu verlängern. Aber wenn das ein Spieler macht, dann sieht er das nicht so gern. Also das ist schon ein bisschen kurios gewesen. Was meinst du?
1: Ja, das kann ich mich anschließen, deiner Meinung, Tobi. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt konzentrieren wir uns einfach auf das Spiel am Samstag. Und ich glaube schon, dass es auch danach genug zu reden gibt.
2: So sieht das aus. Und die Stimmen aus der Pressekonferenz. Dazu kommen wir jetzt. Kurze Pause, dann hört ihr die Highlights aus der PK. Ja. Zurück mit Radis Erben und jetzt den Highlights aus der Pressekonferenz heute an der Grünwalder Straße. Vor dem Spiel gegen Viktoria Köln, Günter Gorenzel, der Sportgeschäftsführer. Er sieht trotz wachsender Kritik die Löwen wieder in der Spur.
4: Ja, wesentliche Punkte, die wir in den letzten zwei Wochen ganz klar angesprochen haben, haben aus meiner Sicht wesentlich besser funktioniert im letzten Spiel. Das liegt daran, dass Michael Kölner mit seinem Trainerteam diese Punkte akribisch bearbeitet, Tag für Tag im Training, dass wir hochkonzentriert im Training arbeiten, Exemplarisch möchte ich nennen die Entstehung ganz einfach zu den zwei Toren gegen Türkičić, wo wir wirklich wieder entschlossener, konsequenter nachschieben, konsequenter nachverteidigen, konsequenter ins Gegenpressing gehen, entschlossen die Überzahl ausspielen, die Umschaltsituationen entschlossen nutzen. Und das sind eben die Dinge, die wir gemeint haben, ja vor zwei Wochen, vor zehn Tagen mit diesen elementaren Dingen, wo wir wieder den Fokus verstärkt darauf legen. Und aus meiner Sicht haben die wesentlich besser funktioniert gegen Türkičić. Es geht jetzt darum, Schritt für Schritt uns wieder diese Leichtigkeit, diese Selbstverständlichkeit, die uns am Beginn der Saison ausgezeichnet hat, uns zu arbeiten. Das geht nur mit hochkonzentrierter Arbeit. Diese hochkonzentrierte Arbeit nehme ich im Training wahr, Tag für Tag. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir wieder auch jetzt für die Leistungen belohnt werden. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass wir uns auf diese Dinge fokussieren sollten, die wir beeinflussen können, jeder in seinem Bereich mir ist vollkommen bewusst, dass wir jetzt in den letzten, ja, in den letzten Spielen die eine oder andere sehr harte Entscheidung hinnehmen haben müssen, unglückliche Entscheidung hinnehmen haben müssen vom Unparteiischen. Aber das ist so zur Kenntnis zu nehmen. Am Ende des Tages sollen wir uns darauf fokussieren, was wir beeinflussen können. Isoliert kann man die Situationen sicherlich auch immer so bewerten. Im Zusammenhang, im komplexen Zusammenhang kann man die Dinge dann differenziert sehen. Aber am Ende des Tages, noch einmal, sollten wir uns darauf konzentrieren, den Fokus darauf zu legen was wir beeinflussen können und konzentriert unsere Arbeit Schritt für Schritt ganz einfach in die Wege leiten, damit wir wieder zu dieser Selbstverständlichkeit, zu, diesem, zu dieser Leichtigkeit zurückkommen.
2: Überraschend gab der Geschäftsführer bekannt, dass Pusic derzeit eine Auszeit nimmt beim
4: TSO 1860. Ich bin heute in der Früh informiert worden von Martin Pusic, es ist einen Vorfall in seinem Privatleben gegeben und er wird uns ja, bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Und äh, wir werden auch weiteren, keinen weiteren Kommentar jetzt zu der Geschichte abgeben zu diesem Vorfall, sondern wir müssen selber uns noch weitere Informationen jetzt verschaffen. Äh, wie gesagt, Martin wird uns aufgrund eines Vorfalls im Privatleben bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.
0: Für den Trainer Michael Kölner soll es in Köln drei Punkte geben. Jeder Spiel fordert die am Ende immer irgendwas ab und von dem ja wie gesagt wird es ein interessantes Match werden, äh, denke ich, bei Victoria Köln, äh, weil zwei spielstarke Mannschaften aufeinandertreffen und wir natürlich für uns jetzt schauen müssen, dass wir auch äh, das äh, mit den drei ungeschlagenen Spielen auf der einen Seite fortsetzen wollen, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo für uns irgendwo mal wieder drei Punkte holen wollen und äh, das werden wir dann am Morgen versuchen äh, anzustreben in diesem Spiel. Dennoch sind die Löwen vier Spiele ohne Sieg. Wie ist die Gemütslage beim TSV 1860? Die Gemütslage ist ich also, stelle eine gute, gute Gemüslage fest, weil wie gesagt die heute bei uns in der Mannschaft ja eine andere war. Also, wir sind nicht in die Saison gegangen und haben gesagt, wir schießen jetzt alle 38 Spiele alle weg und dann sind wir aufgestiegen so im Winter, sondern für uns war doch klar, dass wir äh, am Ende, dass es eine äh, ja, herausfordernde Situation wird, dass wir einfach uns entwickeln müssen von Woche zu Woche und äh, im, im August oder im Juli haben uns viele noch äh, in unserem eigenen Lager als Abschiedskandidaten hingestellt. Also, von dem her, wie gesagt, wir sind, wir wissen, was wir können. Auf der einen Seite wissen wir auch, dass das auch Woche für Woche schwer umzusetzen ist und jetzt haben wir einfach, und das haben wir froh darüber, dass wir einfach einen super Start gehabt haben, weil wir einfach mit dem super Start einfach von hinten mit den Themen einfach nicht konfrontiert werden und jetzt haben wir, und jetzt haben wir haben wir, obwohl wir jetzt vier Wochen nicht gewonnen haben oder vier Spiele nicht gewonnen haben, haben wir uns jetzt tabellarisch auch jetzt sonderlich so entfernt, dass wir sagen, wir sind jetzt hinten drinnen und müssen das nächste unbedingt gewinnen, dass wir nicht auf dem Abstiegsplatz fallen, sondern wir haben die Möglichkeit, alles in der eigenen Hand zu haben und das ist, glaube ich, immer das Gute, dass du sagst, wenn wir unsere Spiele gut erledigen, dann können wir weiter im vorderen Drittel mitspielen und das ist natürlich das Ziel, dass wir in der nächsten Zeit einfach im vorderen Drittel uns weiter behaupten und dann wird man sehen, was dann hinten raus in der Saison möglich ist. Aber äh, hab ich gesagt, jetzt hat für uns steht primär an, das nächste Spiel. Und die Mannschaft äh, hat sich jetzt, glaube ich, auch äh, ja, in, in den letzten Spielen einfach auch, äh, ja, wieder zurückgekämpft in die Spiele, hat äh, ja, ein, ein gutes Gesicht gezeigt und äh, haben jetzt hat sicherlich jetzt nicht den erwarteten oder den erwünschten Dreier eingefahren. Aber wir das Spiel gegen Gütsch war für die Moral wichtig, das war für uns wichtig und das haben wir auch die Woche im Training gesehen. Wir haben eine richtig gute Trainingswoche hinter uns. sind gut durchgekommen jetzt durch die Woche. Äh, wie gesagt, weil jetzt die Wetterbedingungen sich auch verändern. Jetzt kommt Frost dazu. Äh, jetzt sind die Themen ein bisschen anders, äh, als es nur vor ein, zwei Wochen waren. Äh, und wir äh, haben jetzt gute Möglichkeiten hier mit Rasenheizung und so. Das funktioniert alles perfekt. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, auch für uns dann schauen, dass wir am Ende wieder eine gute Leistung verbringen. Und wenn du eine gute Leistung verbringst, steigert es einfach die Chance, dass du gewinnst. Äh, und äh, deswegen ist die Voraussetzung, dass du gewinnst, eine gute Leistung. Sicherlich kannst du mal ein dreckiges Spiel gewinnen, aber grundsätzlich geht es einfach um Leistung und dann müssen wir schauen, dass wir die wieder gegen Viktoria hinbekommen und dann wird man sehen, wie stark ist Viktoria Köln. Weil am Ende ist Fußball immer nicht ein Spiel, was du dir was wünschen kannst, sondern da stehen ja zwei Mannschaften gegenüber und wenn die andere Mannschaft auch ein richtig klasse Spiel macht, dann muss man auch den Arsch in der Hose nehmen, dass man dann sagt, gratuliere andere Mannschaft, ihr habt richtig gut gespielt. Und die hat uns alles abgefordert und das ist einfach, glaube ich, der Sinn des Fußballspiels oder grundsätzlich eine Sportart und den wir weiterhin also verfolgen. Und wie gesagt, ich bin guter Dinge, Aber weil ich gesagt, wenn wir haben eine richtig gute Woche gehabt haben und dass wir morgen auch gut auf dem Platz kommen. Dennis Dressel wurde vom
2: DFB-Sportgericht nach seiner roten Karte am vergangenen Samstag für zwei Spiele gesperrt.
0: Wer macht nun den Dressel? Relativ einfach, ja, wir haben gute Möglichkeiten im Kader, also ich glaube, dass sicherlich jetzt auch eine Woche in die Fabi Greilinger äh, gegen Turgücü ein richtig gutes Spiel gemacht hat, der vorher nicht so auf der ja, jetzt hat er im, im ersten Moment so auf der Bühnfläche für alle klar war. Äh, wir haben mit äh, Erik Tallig äh, wieder einen Spieler im Kader, der jetzt hat, äh, äh, einen guten Einsatz gehabt hat äh, gegen äh, Turgücü, nachdem wir dann in Unterzahl wieder das Spiel noch äh, nach Hause bringen mussten, zumindest mit einem Punkt. Uh, und uh, ja um, und uh, Leon Klausen kommen jetzt ins Spiel rein, also wir haben schon verschiedene Möglichkeiten im Zentrum zu spielen. Wir uh, müssen schauen, soll, dass wir auf der einen Seite stabil sind, uh, dass wir uh, ja den sind die gegnerischen stärken und das sind sicherlich individuelle Stärken. So bis uh, so heute also in der Presse war wunderlich uh, Punjaku, äh, Risse, äh das haben teilweise Spieler drin, die Spieler äh, die lange Bundesliga-Erfahrung hinter sich um, Jetzt wie Militz im Tor, äh, Risse äh, im, im Mittelfeld, Bunyako äh, vorne in der Spitze äh, und da müssen wir schauen, dass wir da, wie gesagt, stabil dagegenhalten können. Auf der anderen Seite müssen wir schon auch unser Spiel machen, äh, müssen offensive Akzente setzen, weil wenn du dich äh, am Ende zu sehr reindrücken lässt gegen äh, Viktoria, dann kommst du am Ende nicht mehr raus wir brauchen schon auch für uns unser eigenes Fußballspiel und die Stärken, die uns ausmachen, müssen wir am Wochenende reinbringen. Aber ja, wer genau dann spielen wird, das wird sich dann morgen, glaube ich, rechtzeitig vom Spiel dann.
2: Der vierer bis Weihnachten sieht also so aus:
0: Köln, Mannheim, Lautern und Wiesbaden mit welcher Ausbeute? Das ist die Frage. Ich glaube, dass wir an, an, an guten Tagen jeden schlagen können. Also, ich glaube, das wäre jetzt toll, dass wir hergehen und sagen: Ja, in Lautern haben wir keine Chance gegen wie in Wiesbaden daheim, spielen wir unentschieden sondern ich glaube, wir haben grundsätzlich in jedem Spiel die Möglichkeit, und das war das, was ich immer ausgedrückt habe vor der englischen Woche, wir haben in jedem Spiel die Möglichkeit, mit unserem Kader, mit unserer Qualität drei Punkte zu holen. Das ist natürlich immer dann auch dem Gegner geschuldet, das ist klar. Also wir haben jetzt seit einem Wochenende gegen eine extrem starke Türkische Mannschaft gespielt, das muss man leider auch sagen. Das haben wir mit der hohen Qualität, Sarrara hat ein Riesenspiel gemacht gegen uns. Und dennoch hat äh, Dennis, äh, Daniel Weinetz den extrem gut kontrolliert im Spiel und wir, das sind die Themen, äh, die am Ende wir äh, hinbekommen müssen, dass wir Woche für Woche einfach ein Top-Spiel abliefern müssen. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, weil so wo es jetzt mit vier Spielen ist und wir konzentrieren uns in erster Linie auf das nächste Spiel, das ist Victoria Köln. Die sind schwere schwerer Gegner, deswegen auch noch besonders schwer, weil die jetzt seit Wochen kein Spiel mehr so gefühlt gewonnen haben. Uh, und jetzt dann so mit einem riesen Kader eigentlich in die Saison gestartet sind, mit Top-Verstärkungen, uh, wie vorher schon erwähnt habe, teilweise also der Bundesliga-Spieler zu denen gekommen sind. Und auf der anderen Seite mit einem richtig guten Start, jetzt hat seit sieben Spielen heute halt nicht mehr so richtig auf den Platz kommen. Und jetzt haben wir dann auch gesehen jetzt auch, dass sie jetzt in der Schlussphase uh, so die Spiele dann so ein bisschen aus der Hand geben, obwohl sie vorher eigentlich richtig gut das Spiel dominiert haben. Also wer jetzt das Spiel gegen Zwickau zugeschaut hat, das Spiel gegen Halle, gegen Unterhaching, da hat Victoria Köln das Spiel über 70, 80, fast 85 Minuten kontrolliert und ging in der Schlussphase und eine doofe Tore, äh, und verlieren am Ende die Spiele und, äh, das macht es kompliziert, weil der Gegner natürlich angezahlt ist und Die Gegner sind nicht einfach zu bespielen und, von dem her, wie gesagt, tun wir jetzt, glaube gut daran, dass wir uns jetzt hier mit den nächsten Gegnern beschäftigen und nicht, äh, den Blick jetzt errichten, was passiert beim letzten Spiel vor der Winterpause gegen WM Wiesbaden. Sondern wir am morgen, so, Stand heute, in einer sehr, sehr guten Verfassung. Wir haben die Woche mit allen Spielern trainieren können, bis auf Tim Linsbicher. Es waren alle komplett im Training. Keiner hat irgendwie eine Verletzung aus dem türkischen Spiel rausgetragen. Und wir müssen jetzt am Ende einen Spieler ersetzen, und das ist äh, Dennis Dressel. Und Martin Pusic kommt jetzt heute dazu. Ja, und das müssen wir, wie gesagt, gut hinbekommen, dass wir eine gute Formation finden. Und dann wird es am Ende erst einmal darum gehen, dass wir morgen ein gutes Spiel machen.
2: Pusic wird den Löwen also erstmal nicht zur Verfügung stehen. Linzbichler, was ist eigentlich mit ihm?
0: Einfach, der ist im Aufbau der reagiert immer noch äh, auf härtere Belastungen. Äh, und Dann muss das Trainingsprogramm wieder zurückgeschraubt äh, werden. Das ist für uns äh, eine äh, richtig äh, blöde Situation, für den Jungen natürlich umso mehr. Ein Spieler, der hier herkommt die ersten Wochen dann sich gut reingekommen ist, dann eine super Woche vor Zwickau gehabt hat und dann fliegt er mit der Verletzung uns raus und jetzt so kämpft heute halt um sein Comeback und er ja, gewollt sich dann mit dem Athletitrainer mit dem Physiotherapeuten da ab. Wie gesagt, die Woche war jetzt eine bessere Woche. Hoffen hoffe, dass er jetzt ja, über kurz und lang noch wieder zurückkehren kann, ins Mannschaftstraining, aber äh, das ist äh, momentan, der lässt sich jetzt auch nicht äh, realistisch äh, abschätzen und jetzt auch objektiv abschätzen, wie das jetzt wieder Zeitplan ist und wir müssen da auch, in dem, Ball, in dem Fall vom Tag zu Tag schauen. Zum
2: ersten Mal in dieser Saison war auch ein Spieler mit von der Partie in der Pressekonferenz. Stefan Salger nämlich, wie ist seine Rolle, wie sieht er das Defensivverhalten der Innenverteidigung?
3: Defizite im Luftduell, okay. Das ist äh, Ihre Meinung. Ja. Ähm, also äh, ich interpretiere meine Rolle so, dass ich hergekommen bin mit als mehr oder weniger gestandener Spieler und mit vielen jungen Spielern hier arbeiten kann den Vorbild sein will, den viel an die Hand geben möchte und äh, hier ein Stück weit eine, eine Säule sein, an der sich viele orientieren können und wenn mal äh, nicht mit dem Druck umgegangen werden kann, können sie den gerne mir geben und äh, ich stelle mich dann vor dir und, äh, und gehe vorne weg. Das ist so meine Rolle, nicht in einer extrovertierten Art, sondern eher intern und ähm, auf meine Art und Weise. Ähm, zu den Luftduellen, wir haben jetzt zwei Gegentore bekommen, das stimmt. Nach, äh, Ich glaube, wir haben insgesamt nur zwei Gegentore bekommen nach Kopfballen, wenn ich mich da jetzt... Aber ähm, also das Tor gegen Toguchi erste das erste war ähm, ein Stellungsfehler von mir. Ich, äh, da sehe ich jetzt nicht zwangsläufig, dass, wir, dass ich da ein Kopfballduell verloren habe, sondern einfach nicht gut reagiert habe. Ansonsten ähm, klassische Kopfballduelle. Also sehe seh ich jetzt ein bisschen anders, aber aufgrund der Größe kann man, das schon, ähm, kann man das schon nachvollziehen, dass da vielleicht der Eindruck entsteht.
2: Daniel Wein hatte zuletzt in einem Interview gesagt, dass er eine Vertragsverlängerung verdient
4: hätte. Wie reagiert Gorenzel? Ja, Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass ich medial keine Kaderplanung betreiben werde. Wir werden alle Themen wie gewohnt in aller Ruhe inhaltlich akribisch abarbeiten, nach klaren inhaltlichen Kriterien. So sind wir in der Kaderplanung im Sommer vorgegangen, so werden wir das auch in den zukünftigen Transferperioden tun und wie gesagt Schritt für Schritt inhaltlich klar ausgerichtet unsere Arbeit verrichten. Das war's von der Pressekonferenz
2: des TSU 1860 vor dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln. Eine brandaktuelle Info gibt es dann auch noch, und zwar ist das Derby Türk-Gütschi München gegen Unterhaching abgesagt, wegen eines Corona-Falls im Funktionsteam von Türk-Gütschi München. Das war's von Radis Erben und nach der Partie bei Viktoria Köln werden wir uns wieder bei euch melden. Bis dann, Servus.